0: 영화를 보기 시작했는데 중간쯤 재미가 없어지기 시작했다면 여러분들은 어떻게 하시겠습니까? 지금까지 본 것이 아까워 끝까지 보시겠습니까? 아니면 시간이 아까워 중간에 극장에서 나가시겠습니까? 정답이 있을 리 없죠. 하지만 시기에 따라 선택은 조금 달라지는 것 같습니다. 시간은 많고 세상에 대한 호기심이 넘치던 시절에는 무엇이든 끝까지 가보고 싶었죠 하지만 시간이 아깝고 새로운 것을 더 이상 느끼기 힘든 시기가 되면 중간에 그만두곤 합니다 우리가 의도한 것은 아니지만 마치 정교한 기계처럼 우린 우리의 시간에 맞게 변해갑니다 가끔은 거창한 머릿속의 계산이 아닌 본능 같은 이 느낌을 믿어보는 것도 나쁘지 않은 것 같습니다 2월 7일 화요일 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 마크노플로의 기타 연주 경쾌하죠. 다이얼 스트레이트의 워커브라이프 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클때자 쓰는 테디 김태훈입니다. 김성균님 반갑습니다 아침 인사 건네주셨고요 k124861747님 대디 안녕하세요 날씨 포근합니다 바람에서 봄 내음이 나네요 하셨고요 리고5님께서는 대전은 영상의 날씨로 포근하게 출발합니다 오늘도 프리웨이에 기쁜 마음으로 출석합니다 김태용님 이제 날씨 시간이 길어지고 있네요 봄이 오나요 하셨고요 신영란님 오늘 처음 오셨는데 좋은 아침입니다 라고 아침 인사 주었습니다. 오늘 서울도 뭐 곳에 따라 조금 차이가 있긴 있겠습니다만 아, 영상으로 시작을 하고 있는 것 같아요. 며칠 전에 비하면 날이 굉장히 많이 풀렸다 하는 생각을 해보게 됩니다. 기온이야 아, 아직 2월 3월이 남아있기 때문에 다시 영하권으로 떨어질 날들이 많겠습니다만 날이 조금씩 낮시간이 조금씩 길어지고 있는 건 분명한 사실인 것 같아요. 한 개월 동안은 어 7시에 방송을 시작했을 때도 저 강변 북로로 보이는 하늘의 빛깔이 완전히 새까맸는데 이제는 7시가 되면 파랗게 아침이 다가오는 모습이 보이기 시작합니다. 자 길고 지루하고 우리를 혹독하게 괴롭혔던 겨울이 조금씩 저 멀리 물러나고 봄이 가까워지고 있다 하는 희망이 보이기 시작합니다. 겨울 실하시는 분들 조금만 더. 버텨보시길 바라겠습니다. 자 오늘도 7시부터 9시까지 2시간 동안 여러분들과 이야기 그리고 즐거운 음악들 함께 나눕니다. 청취자들의 참여하기 달입니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩원론 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS E라디오 김태환의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS E라디오 yeah, 김태환의 프리웨이 어떤 사람의 말이나 행동을 보게 되면 그 사람 참 영리하다라는 생각이 들 때가 있습니다. 아마도 이 아티스트의 음악이 그렇지 않나는 생각해 봅니다. 폴 사이먼의 50 Ways to Live Your Lover 듣고 왔습니다. 이폴 사이먼은 사실 사이먼 앤가펑크의 멤버로만 어 알고 계신 분들이 많습니다만 소위 이야기하는 아티스트들의 아티스트로서 어 굉장히 높은 평가를 받고 있는 그런 아티스트입니다. 어 포크음악뿐만이 아니라 이 월드뮤직을 또 팝음악에 도입을 해서 아주 높은 완성도의 곡들을 많이 만들어냈죠. 밥 딜런의 포크록이 약간 거칠면서 어떤 진솔한 진정성의 그 무게를 두고 있다면 이폴 사이먼은 포크록마저도 아주 세련되게 만들어내는 아주 음악적인, 아주 뛰어난 놀라운 재능을 보여주는 그런 아티스트입니다. 폴 사이먼의 50 Ways to Live Your Lover 듣고 왔습니다. 자 3827님 테디 새벽 요가 마치고 문자 보냅니다. 오늘 임용고시 결과 나오는 날인데 너무 떨려요. 결과에 상관없이 저를 응원하고 싶은데 자꾸 눈물이 납니다. 용기를 주세요 하셨습니다. 임용고시 결과 오늘 나옵니까? 결과에 상관없이 응원합니다. 오늘 원하는 결과가 나오지 않아도 용기를 잃지 마십시오. 용기를 잃지 않으면 인생은 고작 한 계단 정도 밑으로 내려왔을 뿐이지 혹은 그 자리에 머물러 있을 뿐이지 그렇게 크게 잃은 것이 없습니다. 3827님 힘내시라고 제가 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 자, 8120님 테디. 저 오늘 건설 기계 자격 시험 보는 날입니다. 시험 결과는 공부에 비례한다는 원칙 아래 정직하게 공부했는데 응원해 주세요. 화이팅이라고 <웃음> 하셨습니다. 자, 건설 기계 자격 시험이면 이제 실기도 있지 않을까요? 오늘 실기 보시는 날인가요? 아니면은 이론 시험 보시는 날인가요? 시험 결과는 공부에 비례한다라고 하시는 거 보니까 이론 시험 보는 날이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 붙으실 거예요. 어, 우리의 시험에 임하는 원칙 있지 않습니까? 아, 붙을 때까지 한다. 인디안 기우지라도 같은 붙을 때까지 하기 때문에 시기의 문제일 뿐이지 언젠간 붙습니다. 8120님 가벼운 마음으로 시험 보고 오시길 바라겠습니다. 임병희님. 테디 어제 혼자서 가구 위치를 바꿨습니다. 남편한테 부탁해도 안 해줘서 혼자 했더니 온몸이 아프네요. 테디도 가끔 가구 위치 바꾸나요 하셨는데 저요? 어, 생각해보니까 가구 위치를 바꿔본 적은 없는 것 같은데요. 가구랄 게 없습니다. 어, 집에 가구가 뭐가 있죠? 어, 침대, 책장, 책상, 효파, 탁자, 네. 장은 다붙박이장 옮길 게 없습니다. 뭘 네. 옮기죠? 어. 책상하칙탁을 아니 그건 좀 이상하지 않습니까. 아, 책장이 사이즈가 다 똑같아서 옮겨봐야 똑같아요. 어, 옮길 게 없는데요. 네, 옮길 게 없습니다. 옮길 게 없어서 안 아픕니다. 저는 이명의 <웃음> 가구 옮기다가 아프지 마시고. 글쎄요. 아마도 바깥에서 시간을 많이 보내는 남편들은 집안에서의 가구 위치가 지 중요하게 느껴지지 않겠습니다만 집에서 많은 시간을 보내는 이 전업주부들에게는 조금씩 뭔가 변화를 주고 싶은 그런 생각이 들기 마련이죠. 임평이님 다음에는 꼭 남편분한테 저 가구 좀 옮겨줘라고 하셔서 아프지 마시길 바라겠습니다. 힘쓰셨으니까 제가 치킨 한 마리하고 콜라 보내드릴게요. 가구 바꾼 아 바뀐 가구의 위치가 바뀐 새로운 집 같은 집에서 맛있게 치킨 드시길 바라겠습니다. 자 오이삼사 님께서 신청하신 음악으로 갑니다. 제니퍼 페이지 크러쉬 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전예현 시사평가와 론 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 캔디
1: 전예현입니다.
0: 자 야3당이 이상민 행정안전부 장관의 탄핵소추안을 발의했습니다. 이태원 참사 대응에 책임을 묻기 위해서라고 하는데 여당 쪽 특히 이 대통령실에서는 뭐 법을 어겼냐 범법행위를 했냐 무슨 탄핵이냐 하면서 뭐 격렬히 반발하고 있습니다.
1: 그렇습니다. 일단 어제 상황을 좀 보면 은요 민주당은 의원총회를 열었고 의원 80% 이상이 찬성한 사전 온라인 의견 수렴이 되었다고 하죠. 당론으로 결정이 됐고 민주당과 함께 다른 당까지 합해서 야3당이 공동으로 이상민 행정안전부 장관에 대한 탄핵소추안을 발의했습니다. 야3당이 소추 사유로 적시한 내용을 살펴보면 이 장관이 참사 전에 예방 조치도 제대로 하지 않았고 참사 후에도 신속한 대응을 하지 않았다라는 거고요. 국민 보호 의무를 규정한 헌법 재난안전관리법을 위반했다라고 지적하고 있습니다. 또이 장관이 2차 가해성 발언을 일삼고 국정조사에서 책임을 회피하라고 했다. 즉 공무원의 품위 유지 위반도 의무도 위반했다라는 것이 야당의 주장입니다. 일단 이제 국회법에 따라 절차를 살펴보면 요 72시간 안에 표결을 마쳐야 되는데 따라서 8일 아마 표결이 될 것이다. 라는 전망이 나오고 있고 유권을 보면 재적의원 과반 찬성으로 의결이 되는데 지금 뭐 민주당 의석만 해도 어 가결이 될수 있는 상황이죠. 그렇죠. 만약에 가결이 된다면 헌정사상 첫 국무위원 탄핵 사례가 되고요. 헌법재판소 심판이 나올 때까지 즉시 직무가 정지가 됩니다. 하지만 어제 의원들의 질문에 대해 이상민 장관은 사퇴 의사가 없다라고 밝혔습니다. 또 변수도 남아 있죠. 일단 헌법재판소 심판에서 탄핵소추위원으로서 검사 역할을 맡게 되는 것은 국민의힘 소속인 김도 법제사법위원장입니다. 지금 국민의힘이 이것을 반대하고 있는 상황에서 과연 제대로 되고 있냐 그래도 변수는 있다라는 지적이 나오는 이유인데 국민의힘에서는 지금 경찰 수사나 국정조사에서 위법이 전혀 확인된 게 없다라고 반발하고 있고 대통령실에서도 탄핵은 헌법과 법률에 대한 중대한 위반이 있을 때 하는 것이라면서 이런 식의 탄핵 주지는 헌정사의 나쁜 선례가 될수 있다고 많은 전문가들이 지적한다 이렇게 밝힌 상황입니다.
0: 어느 쪽에 손을 들어주기 이전에 정말로 굉장한 소모전이 벌어지고 있다는 생각이 드는 거죠. 이 이슈가 벌써 지금 몇 달째. 정치권에서 가장 중요한 사안인지에 대해서 한번 좀더 생각해보고 좀뭐 뭐라고 해야 될까요? 좀 해결책이 안 보이는군요. 입장이 워낙 차이가 있다 보니까. 자, 국민의힘 당권 주자인 안철수 의원 어제 일정을 취소했습니다. 대통령실과의 갈등이 표출되자 숨 고르기에 들어간 것으로 보인다는데 일각에서는 이러다 여당 당대표 경선 당도 후보로 치는 거 아니냐? 뭐 그런
1: 이야기도 나오고 있습니다. <웃음> 지금 여당의 전당대회가 굉장히 과열되고 있는데 대통령실이 당무에 개입한다 아니다 지금 논란이 제기되고 있죠. 특히 어 예전에 보면 은 나경원 전 의원. 유승민 전 의원에 대해서 주로 이른바 친윤계가 비판을 하는 입장이었는데 지금은 안철수 의원이 집중 견제를 받는 분위기죠. 안철수 의원이 어제 대부분 일정을 취소했습니다. 어, 아침 라디오 인터뷰를 제외하고 대부분 예정되어 있던 공개 일정을 취소했는데 그래서 이제 숨고르기에 들어갔다 이런 표현이 나오는 것으로 보입니다. 또 대통령실에서 윤안연대라든가 윤핵관 이런 표현에 대해서 굉장히 불쾌하다라고 의사를 전달한 것으로 알려져 있는데 안철수 의원이 앞으로 이런 편 쓰지 않겠다라고 말은 했지만 이 청와대 그러니까 대통령실에서 당내 경선에 개입하는 것 아니냐는 심정을 또 드러내기도 했습니다. 여기에 대해서 정말 법적으로도 문제가 많고 그래서는 안 되는 아니겠습니까? 라고 인터뷰를 했죠. 아, 성대고사 쉽지 않습니다. 아, 네. 비슷했습니다. 어쨌든 이제 친윤계 의원들과 김기현 후보가 안철수 의원에 대한 비판의 공세를 계속 이어가는 모습인데요. 이철규 의원이 이 안철수 의원의 과거 발언에 들어서 공산주의자 신용복을 존경하는 사람이다. 이렇게 비판을 했고, 장재현 의원은 안후보 측에서 먼저 대통령 끌어들었다라고 했습니다. 그리고 지금 또 초선 의원들이 왜 나경원 전 의원에 대해서 뭐 연판장 수준에 비판하는 입장을 낸 바가 있잖아요. 근데 최근에 초선 의원 아홉 명이 나경원 전의원을 달래기에 나섰다라는 분석도 나오고 있죠. 왜냐? 서울 동작을 당여위원회 사무실에서 나경원 전 의원과 초소년 9명이 면담을 했다라고 하는데, 근데. 아마도 좀 달래면서 도와달라, 이런 입장을 전달한 것으로 알려지고 있습니다. 그런데 이제 뭐 윤회감 표현이 잘못됐다, 아니다라는 논란이 제기되고 있는데, 천하랑 후보를 비롯한 이른바 친 이준석계로 분류되는 주제, 주자들이 윤핵관 표현 잘못됐다는 대통령실의 공개 경고에 대해서 그런 간심배를 대체 뭐라고 부르냐라고 했고 윤핵관 퇴진을 지금 주장하고 있는 상황입니다.
0: 여당 내부의 상황이 만만치가 않군요. 자, 지하철의 고령자 무임 승차 손실보전에 대해서 서울시가 다시 한번 정부 책임론을 강조했습니다. 관련해서 노인 기준 연령도 상향해야 되는 거 아니냐 하는데 결국은 이제 지하철에서... 있고 있는 그 손실을 누가 보존할 거냐 여기에 대한 어떤 논쟁인 거죠 지금?
1: 예 쉽게 말하면 이 지하철 노인 무임 승차와 관련해서 국가의 책임이라고 하면 국비가 지원돼야 되는 것이죠 하지만 서울시나 부산시의 입장을 보면 왜 국가가 지자체에 책임을 지지 않고 지자체의 책임이 무냐라는 것입니다 이좀 입장이 엇갈리고 있고요 다만 홍준표 대구시장의 경우에는. 이 노인 무임승차 문제와 관련해서 국비 지원에 매달린 문제가 아니라 노인 복지 차원에서 접근해야 된다라는 주장을 내놓고 있습니다. 현재 법적으로 노인 기준 연령이 만 육십오세입니다. 이걸 상향해야 된다라는 주장이 일각에서 제기되고 있는데 또 일각에서는 한국의 노인 빈곤율이 이천이십일 년 기준 삼십칠점육퍼센트로 네. OECD 국가 중에 가장 노인 빈곤율이 높은데, 와, 엄청 높네요. 예, 그래서 이 연령 상향 뭐 논의해볼 수는 있지만 이렇게 노인 노인들의 빈곤율이 높은데 자칫하면 더 노인들의 삶이 어려워지는 것 아니냐 이런 우려도 제기되고 있습니다.
0: 그렇죠. 노인복지에 대한 부분은 전체적인 관점에서 봐야지 이걸 사업 부분마다 잘라서 손실이 있다고 라 이야기하는 건좀 아니지 않나는 생각이 드는군요. 자트르키에 예전에 터키라 불렀습니다만 트르키에죠큰 규모의 지진이 발생했습니다. 인명피해 심각하다고요.
1: 현지시간 6일 새벽 규모 7 8의 강진이 발생했고 또 여진이 이어지는 것으로 전해지고 있는데 제가 방송 전에 보니까 사망자가 3,600. 72명 계속 늘어나고 아, 있다고 라 하고요 시리아에서도 지금 사망자 계속 나오고 있다고 라 합니다 윤석열 대통령도 이번 재난에 대해서 인도적 차원에서 적극적 지원 방안을 마련하라고 지시했다고 하고요 현재까지 확인된 교민 피해는 없는 것으로 전해지지만 한국 대사관에서 혹시나 개인 여행들 가운데 피해자가 있을 수 있기 때문에 계속 현지와 소통하고 있다고 합니다
0: 네, 아무쪼록 빨리 수습이 됐으면 좋겠군요 많은 피해 없이 자 오늘 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까
1: 예 안철수 의원의 공개 일정 취소 소식 전해드렸는데 나도 오늘 일정 취소하고 싶다 이런 분들도 있을 겁니다
0: 출근길에 대부분 그렇지 않을까 하는 생각이 드는데요 예,
1: 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 드립니다 고려 말 이성계가 요동정벌을 위해 출격했다가 일정을 취소하고 돌아오죠 그리고 우왕을 폐유한 뒤 정권을 잡는데요 이성계가 군사를 돌려서 정권을 잡은 이 역사적 사실 무엇이라고 할까요? 1번 위화도 회군 2번 위아더 월드 3번 위아더 칠드런 4번 위아더 퓨처
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는 오답 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 고려 말 이성기는 요동정벌을 위해 출격했다가 일정을 취소하고 되돌아오죠. 그리고 우왕을 폐위한 뒤 정권을 잡습니다. 이성계가 군사를 돌려 쿠데타에 성공한 역사적 사실을 뭐라고 할까요? 1번 위화도 해군 2번 위아더 월드 3. 위아더 칠드런 4. 위아더 퓨처 되겠습니다 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩오런 우려입니다 뉴스 브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다
1: 고맙습니다 감사합니다
0: 제네시스입니다 랜 f 오브 컴퓨전 프리웨이. 김혜련님께서요. 카사블랑카 이 노래 들으면 최헌 가수님이 생각이 납니다. 저는 MZ세대랑은 거리가 상당히 멀죠 라고 하셨는데 저도 음악 들으면서 고 최헌씨 떠올려봤습니다. 564님과 6802님, 1173님, 3193님께서 신청해 주신 버티 이긴스의 카사블랑카 듣고 왔습니다. 아주 유명한 흑백 영화죠. Here's looking y o u kid라고 하는 영화사의 길이 남은 걸작 대사를 남긴 그런 영화였습니다. 우리나라에 번안됐을 때는 당신의 눈동자의 건배라고 하는 아주 멋진 번역이 있었죠. 벌티티킨스의카사블랑카 듣고 왔습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 고려말 이성계가 요동정벌을 위해 출격했다가 군사를 돌려 정권을 잡았는데 이 사건을 뭐라고 할까요? 정답은 1번 위화도 해군이었습니다. 강형경님. 1번 위화도 해군입니다. 돌아설 때 칼같이 해야 되는데 거절하지 못해서 남편을 만났네요. 그리고 아침부터... <웃음> 아, 아 그렇습니까? 아, 좀, 네, 그렇군요. 자, 4477님, 1번 위화도 회군, 제주도에서 보냅니다. 라고 하셨고요. 7678님, 위화자 좋다. 하남에서 여의도 출근길 아직 천호도 못 가는데 출근길 회군하고 싶습니다. 라고 하시면서 막히는 길에 있는 아, 출근길 셀러맨들 또 출근자들을 대변해서 7678님께서 문자 보내주셨습니다. 자 방금 소개해드린 분들 을 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태환의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다 자, 김원성님께서 신청하신 곡이에요 네나 99트 밸런스
2: Und auch keine Düsenflieger, heute zieh ich meine Runden Seh die Welt in Trümmern liegen, hab'n Luftballon gefunden Denk an dich und lass ihn fliegen
0: 김태훈의 프 r e a r e you ready? 속이 뻥 뚫리는 상담 시간 결정해드릴게 은 신세계 상담소.
1: Barbara s
0: 황만홍님, 아내 생일이라 미역국을 끓이려는데 소고기 미역국을 끓일까요? 아니면 참치 미역국을 끓일까요? 당연히 소고기 미역국이죠. 소고기는 비교의 대상이 없어요. 3171님, 후배 직원들과 친하게 지내려고 아이브나 유진스 얘기를 했는데 별로 좋아하지 않는 것 같습니다. 그래도 계속 도전해볼까요? 아니면 이야기하지 말까요? 그만합시다. 그냥 모르는 이야기 아는 척 마시고요. 밥값이나 내주세요. 그리고 유진스 아니고요. 뉴진스예요. 0580님 아들이 주말에 안 나가고 집에만 있길래 이유를 물어봤더니 10개월 사귄 여자친구랑 헤어졌다네요. 위로해 줄까요? 아니면 모른 척 놔둘까요? 모른 척 놔두세요. 친구들이 이미 다음 소개팅 계획 짜주고 있습니다. 오공삼구 님 친구가 남자 보는 눈이 엉망진창인데요 이번에 만나는 남자친구 역시 별로더라고요 제가 뜯어말려도 될까요 아니면 그냥 놔둘까요 그냥 놔두세요 친구가 남자친구 고르는 거지 본인 남자친구 고르는 거 아니잖아요. 스트레스. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 고민 있으신 분들 계속해서 보내주시면 이 시간에 해결해드립니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 초록별님께서 신청하신 곡이에요. 위켄드 블라이딩 라이트
2: o n e of the best radio stations around. You're listening to Kim Taehoon
0: Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 K비스 1 라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 어제 있었던 제65회 그래미 어워드에서 베스트 팝 솔로 부분 수상곡입니다. 이정숙 님께서 신청하신 아델의 Easy on me 일부 곡입니다. 이외 뵙겠습니다
1: That h v e been on in my
0: i need your arms around me i need to feel your touch 손 소독제 활용 꿀팁 택배 송장 지우기 손 소독제를 뿌린 후 면봉으로 문지르면 글자가 지워진다 삼겹살 먹은 뒤 바닥 청소 알코올 성분이 기름기를 녹여줘서 잘 닦인다 가구와 조명 먼지 닦기 페이퍼 타올이나 물티슈에 뿌리고 닦으면 물자국 없이 먼지 제거가 가능하다 스티커 자국 지우기 유리 위에 남아있는 스티커나 테이프 자국에 도포 후 잠시 기다렸다가 살살 밀어준다 에탄올 성분이 스티커의 끈끈한 성분을 녹여준다 매트 청소 물티슈에 손소독제를 묻혀 닦으면 세척과 살균는 물론 냄새 제거에도 좋다. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 온라인 커뮤니티에 올라온 손소독제 활용 꿀팁을 읽어드렸습니다. 한때는 물건 하나 만지고 나면 손소독제를 쓸 정도였는데요. 이제는 그런 사람이 많이 줄어들었죠. 여기저기서 선물도 받고 미리 사둔 소독제들을 언제 다 쓰나 뭐 그런 마음을 가지신 분들 많을 텐데요. 오늘 읽어드린 것처럼 생활 곳곳에 활용할 방법이 많다고 하니까 참고해보시기 바랍니다. 그래도 손소독제를 가장 잘 쓰는 방법은 자주자주 손을 소독하는 거 아니겠습니까? 손이 깨끗하면 코로나 뿐만이 아니라 감기 예방에도 좋으니까요. 손 씻는 습관만큼은 코로나가 다 지나간 뒤에도 잘 유지해보죠. 엘라니스 모리세스의 핸즈 클린 듣고 왔습니다. 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 온라인 커뮤니티에 올라온 손소독제 활용 꿀팁. 읽어드렸습니다. 송윤숙님 집에 많이 있는데 꿀팁이네요. 그 생각 못해봤습니다. 하셨고요. 강숙현님 와 이렇게 유용할 줄 몰랐습니다. 오늘부터 사용해봐야겠습니다. 하셨고요. 6199님께서도 유익한 정보 감사합니다. 손소독제 재활용법. 남는 손소독제 그냥 버릴 뻔했네요 하셨는데 버리시면 안 돼요. 쓸 때가 많습니다. 그리고 이게 알코올 성분이 들어있어서 쉽게 변질도 안 되잖아요. 어, 보관도 꽤 오래되는 걸로 알고 있으니까 깨끗하게 먼저 손을 씻는 데 사용하시고 여유가 있다. 면은 앞서서 읽어드린 대로 택배 송장을 지거나 삼겹살 먹은 뒤 바닥 청소를 하거나 뭐 이것저것에 먼지를 닦고 스티커 자국 지우는데 활용하셔도 되겠습니다. 저도 굉장히 많습니다. 특히나 그 일회 용은 아니고 이제 휴대용 휴대용 손 소독제 왜 이렇게 많습니까? 예전에는 예전에 불과 2년 전인데 사람들 만나면 이렇게 어디 또 행사 행사까지는 아니더라도 어디 가면 이렇게 사은품 비슷하게 그 어, 휴대용 손 소독제를 이렇게 나눠주고 했었어요. 그러다 보니까 집에 쌓여있는 게 많은데 저도 좀 유용하게 활용을 좀 해봐야 될것 같습니다. 그나저나 어그저께 서랍을 열때 마스크가 한 200개 있고 더 마스크 해제도 한다는데 부지런히 써야겠다는 생각을 합니다. 그래도 마스크 예전에 좀 넉넉하게 있으면 마음이 좀 편했던 시기가 있었죠. 어, 또 언제 어떤 일이 벌어질지 모르니까 아, 가정용으로 좀 많이 비축해 두시는 것도 나쁘지는 않을 것 같다 하는 생각 해보게 됩니다. 또 미세먼지들 많이 늘어나고 있으니까요. 자 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다 김태원의 프리웨이 검색하고 오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 되고요 뭐든 달아서 문자라도 참여 가능합니다 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩화로는 무료입니다 채택되신 분들에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다
2: I want it I need it I'm desperate for it
0: Kim t a e 음악 참 쉽게 만들고 쉽게 하는 것 같습니다만 찬찬히 들어보면 꽉차 있는 그 편곡이 아주 놀라운 완성도를 보여주는 곡입니다. 김영의 김경애님께서 신청해 주신 토토의 Ninety Nine 듣고 왔습니다. 앞서 들으신 곡은 브랜 e n d a 의 피아노 인더다 n 까지두 곡의 음악 이어서 들려 드렸습니다. 7 2오팔님 테디 우리 딸 안소희 아들 안도윤 이름 한번 불러주세요. 오늘 딸 고등학교 졸업식이에요. 수능치고 고3 지나고 이제 어엿한 대학생이 된 너의 꿈을 응원해라고 7 2오팔님께서 딸인 안소희 양 그리고 아들인 안도윤 군의 이름 불러달라고 문자 보내주셨습니다. 자 이제 고등학교 졸업하고 대학생이 됩니까? 아, 피자 한 판하고 콜라보 해드릴게요. 가족들과 함께 맛있게 나누시고 따님의 또 새로운 출발에 저희 또 축하의 메시지도 전해주시길 바라겠습니다. 77 0원님 김태연의 프리웨이 명진행장님, 네, 진행자님. 네. 가끔 이렇게 발음이 잘안될때가 있어요. 왜 그러죠? <웃음> 김태연 프리웨이의 명진행자님. 네, 이곳 연안부도 낚시터입니다. 낚시터에서 허송세월 보내는 애청자입니다라고 하셨는데 낚시터에서 왜 허송세월을 보내고 있습니까? 세월을 낚고 있는 거죠. 강태공 선생님. 어 여만 강태공 선생님도 낚시하시다가 세상에 나온 게 80이 넘으셨어요. 었 허송세월 하는 거 아닙니다. 다 머릿속으로는 복잡한 전쟁을 하고 있죠. 그렇지 않겠습니까? 남들이 보기에는 야 팔자 편하다. 너는 아무 일도 안 하고 그냥 노는구나 라고 하지만 세상에 그런 사람이 어디 있겠습니까? 자기 인생에 대한 복잡한 고민들이 있죠. 여기 그런... 아드님을 두신 분이 계세요. 6824님. 4월에 입대를 앞둔 아들을 두는 50대 주부입니다. 대학교 1학년 마치고 휴학계 내고 쉬는데 잔소리를 안 했더니 백수가 따로 없습니다. 낮 3시쯤 일어나고 새벽 5시까지 게임하다가 잡니다. 새벽에는 주방에서 시끄럽게 달그락거리면서 라면 끓이고 하숙생이 따로 없네요. 군 입대 전에 같이 시간 내서 만난 것도 먹고 드라이브도 하고 산책도 하고 싶은데 그냥 아들이 편하게 놔두는 게 맞는 걸까요? 하셨습니다. 6 8 2 3님 입대하던 성인 아들 마음대로 되겠습니까? 내버려 두십시오. 머릿속은 복잡합니다. 그리고 군대 가면요. 알아서 빠릿빠릿해지니까 그 만끽하고 있는 자유시간 너무 침범하지 마시길 바라겠습니다. 6 8 2 3 4자 고승현씨께서 신청하신 곡이에요. 메리 제이 블라이즈. A night to remember. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 혼밥을 하는 사람의 대사증후군 발생 위험이 1.3배 높다는 연구 결과가 나왔습니다. 개명대 연구팀이 65세 미만 성인 남녀 1만여 명을 추적 분석한 결과인데요. 혼밥 횟수가 늘수록 스트레스를 느낀다는 응답도 많았다고 하는군요. 혼밥 쪽이 선호하는 간편식이 영양 불균형을 초래하는 경우가 많았다는 겁니다. 자 여기에 달린 댓글드립니다우님 저는 혼자 먹을 때 꼭꼭 씹으면서 여유있게 먹어 좋더라고요. 부장님이랑 먹으면 뜨거운 국밥도 원샷해야 하잖아요. ck님 배달음식으로 혼밥하면 최소 배달료 때문에 2인분 시켜서 과식할 때가 많습니다. 그것도 영향이 있겠네요. 저는 혼밥 적극 찬성합니다. 눈 떠서 잘 때까지 수많은 사람들과 부딪히며 살아가는데 밥 먹을 때만이라도 혼자 조용히 먹는 거 괜찮지 않나요? 두 번째 댓글로 본 세상 최근 섭식 장애를 앓는 10대가 늘고 있다고 합니다. 신경성 식욕 부진증으로 병원을 찾는 환자는 5년 전에 비해 30%나 늘었다는데요. 이중 10대 청소년이 25%라고 하는군요. 10대 사이에서는 뼈가 보일 정도로 마른 몸을 뜻하는 뼈말라 체형이 인기를 끌고 있다는데요. 단식을 하거나 조금만 살이 쪄도 자책을 한다고 합니다. 여기에 달린 댓글드립니다 코시님 키는 클수 있을 때 키워놔야 되는데 나이 들면 고생한다는 걸 알아야 할 텐데요. 페리님 말끝마다 외모평가에 조금만 살쪄도 지적하는 문화 탓이죠. 어른들이 만들어놓은 사회에 아이들이 평등해요. 그러니까요. 가끔은 우리가 만든 세상과 우리가 키운 아이들을 보면서 우리가 도대체 무슨 짓을 했는지 한심하게 느껴질 때가 있습니다. 밥 먹어요. 살쪄야 돼요. Shocking blue의 곡을 리메이크했죠, Banana l a 경제 뉴스 알기 쉽게 풀어드립니다. 언더스탠딩의 안승찬 경제전문 기자와 함께합니다. 이게 머니사무소 안승찬 기자님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 최근 정부에서 특례보금자리론이라는 대출 상품을 내놨습니다. 예. 벌써 신청 금액이 어마어마하던데 이 구체적으로 어떤 상품인지 좀 알려 주시죠?
2: 어, 이름은 조금씩 요즘 들어 보셨을 겁니다. 이제 정부가 해 주는 고정금리 대출 상품이 이제 특례 보금자리론인데 고정금리 기존, 대출 그렇습니다. 기존에도 뭐 보금자리론, 적격 대출, 디딤돌 대출 뭐 이런 이름들은 아마 한 번씩은 들어 보셨을 것 같은데 이런 것들이 다 이제 주택금융공사 같은 공기업이 대출해 주는 일종의 정부 정책 상품들이거든요.
0: 그런데 이름이요. 네. 뭐 특례보금자리론 보금자리론 디딤돌 억렇게 하는 거보다는 그냥 정부 대출 1,
2: 정부 대출 12, <웃음> 뭐 정부 대출 15 이렇게 좀 단순화시켜야 오히려 좀 비교하기가 쉽지 않겠습니까? 이거? 이게 다 사장님들이 올 때마다 새로운 이름을 짓느라고. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 네네. 아무튼 이런 상품들은 대체로 이제... 어, 뭐 소득이 일정 이하의 서민들만 빌릴 수 있다거나 음, 네. 뭐 무주택자라거나 뭐 이런 식으로 제한들이 많이 있거든요. 그래서 한마디로 어려운 시민들은 정부가 좀 특별히 대출해 준다. 이런 성격이 강했는데 지난달 30일에 나온 이 특례보금자리론의 경우에 가장 큰 특징이 뭐냐면 소득 제한을 없앴다는 거예요. 소득 제한은 없다. 네. 아무리 내가 소득이 뭐 1억이 넘거나 재벌제 막내들이거나 아 하여튼 신청하는 데는 제한이 없습니다. 음, 네. 집이 한채 있어도 신청이 가능하고요. 아 그래요? 네. 유일한 제한은 집값 제한만 있습니다. 집값이 9억이 아. 넘어야 하지 않는다. 이런 조건이 있긴 있습니다만 네. 이것도 예전에는 집값이 6억 원이하 이런 식의 기준이어서 기준 이것도 기준이 조금 완화된 것이거든요. 그래서
0: 그러면 이런 거는 국민 전체가 다 누구나 빌릴 수 있다는 거잖아요. 작은 그렇습니다. 집을
2: 사겠다라고 하면 그렇습니다. 네. 그래서 지금 이 대상자가 많아져서 지난달 30일에 이 특례보금자리론이 나온 이후에 일주일 만에 7조 원 대출이 나갔거든요. 하루에 1조씩 지금 대출이 나가는 셈이고 우와. 속도가 굉장히 빠릅니다. 그래서 정부가 총한 40조 원까지 이번에 특례보금자리론을 잡아놨기 때문에 생각보다 좀 빨리 소진될 수 있다 이런 얘기도 있습니다. <웃음> 일단은 뭐 예, 예. 다, 다음 질문 하기 전 고정금리라고 하셨는데 네. 이게 몇 네. 퍼센트입니까? 많이 싼 편입니까? 아 조금 싸긴 한데 사실 금리로만 보면 대단히 매력적이다 이렇게 말할 수는 없어요. 음. 그래도 시중금리보다는 약간 싸긴 쌉니다. 현재 시중금리보다 그렇습니다. 요즘에 시중은행에서 이제 변동금리 주택담보로 대출을 받는다 그러면 한 4%대 중반 정도거든요. 네. 근데 특례보금자리로는 그래도 4%대 초반 금리가 가능하고 특히나 내가 결혼한 지 7년 이하의 신혼 부부라거나 소득이 6천만 원 이하인 30대라거나 아니면 뭐 장애인 다문화 가정, 뭐 한부모 가정 이런 조건들이 추가될 때마다 우대 금리가 붙어요. 그래서 <웃음> 사실, 사실은 근데 은행에서는 그런 조건이 붙으면 금리가 올라가지 않습니까? <웃음> 그래서 <웃음> 여기는 뭐 이런 우대 금리 적용이 되면 전부 다 받았다. 그러면 음. 3%대 초반까지도 가능하기 때문에 관심들은 네. 있을 것 같은데 사실은 금리보다는 뭐 이런저런 다른 이유들 때문에 특례 보금자리론이 더 주목을 받습니다. 일단 어떤 특징이 있냐면 DSR 적용을 안 받아요. DSR. DSR이라는 게뭐 많이들 들어보셨을 텐데 총 부채 원리금 상환 비율이라고 해서 네. 내가 이제 1년간 갚아야 될 원금하고 이자가 있을 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그게 내 소득의 40%를 넘으면 안 된다. 이런 음, 규제를 지금 음. 적용하고 있습니다. 전체 아니라 1년 동안 갚아야 될 나의 원금과 그렇습니다. 이자가 그렇습니다. 그래서 내 연봉이 한4 5천만 원이다. 그러면 5천만 원에 내가 1년간 갚아야 될 원금과 이자가 내 연봉의 40%인 2천만 원을 넘으면 안 된다. 음, 음. 이런 뜻이니까 DSR 규제가 적용되면 연봉이 조금 작은 분들은 사실은 매독 빌리는 것도 굉장히 힘들어요. 아 그러네요. 예. 그런데 어. 이번 특례보금자리로는 이 DSR 규제에서 예외로 해주거든요. 아 그것도 없었어요 소득 신경 쓰지 말고 그냥 최대 5억 원까지 대출해 줄수 있으니까 그동안 이 DSR 규제 때문에 대출 못 받았던 분들 입장에서는 야 이참에 나도 대출 받자 이렇게. 조금 대출에 나설 수 있는 식으로 작용하는 건데.
0: 이렇게 되면 좀 걱정스러운 시각 있지 않겠습니까? 조금 있습니다. 가계부채도 올라갈 수 있고 또 또다시 또 투기의 목적으로 사용될 수도 있으니까.
2: 예, 이게 사실은 DSR 규제가 도입된 배경이 우리나라가 가계부채가 너무 심각하니까. 자기가 그래도 갚을 수 있는 한도 내에서 대출을 해줘야 되는 거 아니냐. 그래서 그런 취지에서 도입된 대표적인 규제가 DSR 규제거든요. 그런데 지금 정부가 어떻게 보면 앞장서서 DSR 규제를 좀 무력시키는 거 아니냐. 이런 지적들이 음, 음. 조금 있긴 있고요. 그래서 사실은 기획재정부 이런 정부에서도 이번 특례보금자리론이 서민들은 나름 위한 건데 dsi 규제 안 받는다는 거 제발 좀 기사로 쓰지 말아주세요. 뭐 <웃음> 이렇게 당부할 <웃음> <잠깐만>. 정도로 <웃음> 자기들도 좀 예민하게 생각하는 부분인데 어쨌든 특례복음자리론에 대해서는 그만큼 정부가 이런저런 예외 조치들을 많이 줬다. 이렇게 볼수 있습니다. 말이 나온 김에 하나만 더 말씀드리면 이집 없는 사람들이 집살 때뿐 아니라 기존의 집주인들도 1주택자도 가능하다고 했잖아요. 네. 집주인들도 요즘 이 특례 보금자리론 신청하는 분들이 많은데 왜냐하면 내가 이미 집이 있는데 이미 주택담보대출을 받아놨어요. 근데 이번 딱 보니까 어, 이게 금리가 좀더싼것 같네. 상환 용도로 어, 사용할, 신청할 수도 있고 음. 특히나 집주인이 이그 전세보증금 반환하는 세입자의 전세보증금 반환하는 용도로도 신청할 수 있거든요.
0: 아, 그 전세보증금이 지금 잡혀있기 때문에 이게 온전히 내 집이 아니니까. 예. 이걸 반환하는 용도로 신청을 할 수가
2: 있다. 그렇죠. 아. 그러니까 세입자가 하는 게 아니고 집주인이. 그러니까 이게 왜 집주인이. 요즘 역전세는 아니라고 해서 전세가격이 막 떨어지는 추세잖아요. 그리고이 그러니까 집주인이 내 집인데 지금 채무가 나가 있는 거니까 아, 그걸 변제하는 거죠. 그렇죠. 그걸 그렇죠. 보통은 오. 집주인이 세, 새로운 세입자한테 전세금을 받아서 네. 나가는 세입자한테 전세금 돌려줘야 되는데 전세가격이 떨어지니까 음. 새로운 세입자를 받아도 전세금 돌려줄 전세금 모자라잖아요. 네. 요즘 이런 상황들 굉장히 많은데 그렇죠. 이렇게 나가는 세입자한테 전세금 내줄이, 내줄 돈이 모자란 집주인들도 이번 특례 보금자리론 신청할 수 있게 만들어놨으니까 어. 집주인들도 야 이게 왠 독이냐 이러면서 지금 정부의 대출금리를 신청할 수 있는 그런 상황이 된 겁니다. 요거 하나만 짧게 질문드릴게요. 87 사원님께서 집을 구입하려는 게 아니라
0: 집 담보 대출을 이자가 낮은 특례 보금자리론을 받아서 대환하려고 하는데 가능 가능합니다. 가능합니다. 니다자 네. 요즘 시중금리 낮아지는 추세입니다. 근데 특례 보금자리로는 고정 금리 대출이에요. 장기간 네. 이제 이게 말하자면 이제 그
2: 주택을 사야 되는데 쓰는 돈이니까 장기간이란 말이에요. 맞아요. 30년 뭐 40년 말이렇죠
0: 시중 금리 떨어지면 더 불리해지는 거 아닙니까?
2: 그렇게 생각하는 분들꽤 있어요. 네네. 그러니까 지금이야 뭐 미국 연준이나 뭐 한국은행도 그렇고 기준금리를 워낙 높여놨으니까 음음. 뭐 금리가 전체적으로 높은데 언젠가는 금리를 또 내릴 때도 있지 않겠습니까? 그렇죠. 그러면 시중 금리도 떨어질 테니까. 그럼 시중은행들의 대출금리도 떨어질 테고 그럼 내가 30년, 40년간 고정금리로 묶어있으면 나중에 더 불리해지는 거 아니야? 이런 음. 생각이 들수 있는데 이 특례보금자리로는 특이한 게 조기상환수수료가 없습니다. 그러니까 아. 일단 지금 유리하다 싶으면 일단 빌려놨다가 네. 시중은행의 대출금리가 좀더 싸졌네? 그러면 그냥 이거 거기서 빌려서 거기서 여기서 갚아버리면, 가, 갚아버리면 됩니다. 이 바로 아. 갈아타면 되니까. 그냥 뭐 지금 조건이 유리하다 생각하시는 분들은 아예 모르겠다. 일단 대출받고 생각해보자. 이런 심리도 생길 수가 있습니다.
0: 저도 <웃음> 저도 약간 관심이 가는 지역이 있는데 음악 <웃음> <웃음> 한곡 듣고 와서 좀더 예. 자세히 여쭤보도록 하겠습니다. 결국 자본주의 사회에서 돈의 문제군요. 핑크 플로이드입니다. 머니. 긴 플로이드 의 머니 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 케비스 2 e 라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 이게 머니 사무소 최근 정부가 내놓은 특례 보금자리론 알아보고 있습니다. 자, 정부가 네. 아, 한동안 이제 부동산 규제를 하겠다라고 네. 해서 이제 뭐 분양 경기 안좋아졌다 뭐 이런 음. 부동산 뭐 거래가 없다. 이런 뉴스가 이제 많이 나온 것까지는 압니다. 네. 뭐 그렇다 하더라도 이렇게 파격적인 대출 상품을 내놓은 이유가 있습니까?
2: <웃음> 글쎄요, 하여튼 뭐 정부 설명은 우린 절대 빚내서 집사라는거 아닙니다. 뭐 요즘 이렇게 <웃음> 설명하고 있고. 아니, 말은 그런데 지금 내놓은, 내놓은 대책은 약간 그런 느낌인데요. <웃음> 뭐 이게 공식적인 설명은 이래요. 요즘 이제 사실은 금리가 높아진 건 사실이니까 이런저런 금리 때문에 힘든 분들은 많이 있거든요. 그러니까 정부의 정책 자금 대출을 좀더 많은 사람들한테 제공해서 사람들의 대출 부담을 좀 줄여 주려고 하는 거다. 이게 이제 공식적인 설명입니다만. 그거는 이자율로만 이야기할 수 있는 건데 이제 자격을 완전히 완화해 버렸다는 건 조금 다른 예, 개념이잖아요. 조금 그렇긴 하죠. 요즘 어. 근데 사실은 전세 가격도 계속 떨어지고 있고 집값도 좀 떨어지고 있는 상황에서 정부가 이런저런 부동산 대출 규제를 계속 풀어 주고 있거든요. 그 와중에 이번 이제 특례 보금자리론도 나온 거여서 정부가 이 부동산 시장이 너무 망가지는 것에 대해서 좀 많이 걱정하고 있는 시각이 반영된 정책 아니냐 이런 해석들이 있는데 네. 실제로 좀 눈에 띄는 게이 부동산 시장에서 특례 보금자리론의 대상이 되는 게 9억 원 이하의 아파트라고 했잖아요. 이 아파트 거래량이 눈에 띄게 지금 증가하고 있습니다. 음. 그러니까 그 동안 부동산 시장에서 사려는 사람이 사실 거의 없었던 시장이었는데 어쨌든 매수하겠다는 사람들이 생겨나기 시작했다는 뜻이고요. 눈길을 끄는 건 고가 아파트 거래량도 지금 덩달아. 늘고 있거든요. 고가 아파트까지. 그렇습니다. 이건 이것도 규제 완화 효과인데 예전에는 사실은 서울 같은 규제 지역에서는 집값이 15억 원이 넘는 좀 고가 아파트다. 그럼 아예 대출이 안 됐단 말이에요. 네. 근데 작년 말 정도부터 이 15억 원이 넘는 아파트 대출 규제도 풀어졌거든요. 그러니까 고가 아파트도 지금 거래가 좀 되기 시작하는 그런 분위기인데 어뭐 사실은 집값이 너무 떨어지면 정부 입장에서 이런저런 경제 부작용이 생기기 때문에 건설업이라든지 은행이라든지 당연히 걱정을 해야 되는 문제고 또 대출이 필요한 사람들한테는 또 대출을 해주는 게꼭 나쁘다고 볼 수는 없습니다만 이제 또 집값의 거품이 조금 꺼지기 시작한 분위기였는데 너무 앞서서 부동산 부양책 쓰는 거 아니냐 이런 시각도 있고 이거는 좀 의견이 엇갈리는 것 같습니다.
0: 그러니까 지 시중에 돈이 너무 많이 풀려 있다라고 해서 사실은 금리를 올리고 있었던 거잖아요. 음. 물론 이제 미국의 금리를 이제 쫓아가는 뭐 그런 이유도 있었습니다만. 그런데 예. 이렇게 다시 그 정부 쪽에서 돈을 이제 시중에다 풀어버린다라고 하면 네. 금리 정책이 사실은 별 효과를 못 거두는 게아닌가하는 생각이 드는데, 예. 자 특례 보금자리론 정부의 정책 대출이면 정부가 음. 비용을 들여서 대출을 해주는 겁니까? 이 구조가 어떻게 되는 겁니까
2: 아, 이 그렇죠 주택금융공사도 땅 파서 장사하는 게 아니니까 그러니까요 이 특례보금자리론 같은 걸 해주려면 어디서 돈을 빌려와야 됩니다 그데 네. 어떤 방식으로 빌려 있냐 하면 이제 신청한 이제 대출들이 굉장히 많을 거 아니겠어요 그런 대출들을 여러 개를 모아서 mbs라고 하는 주택저당증권 상품으로 만듭니다. 비유를 하자면 여러 대출 상품 하나로 모아서 먹기 좋은 일종의 쌈을 싸는 거예요. 쌈밥을 만드는 아, 거예요. 아, 아한달 묶는다. 그렇습니다. 여기다가 이 쌈밥을 사람들이 먹기 좋게 만들어야 되니까 맛있는 이런저런 양념도 추가를 해야 되거든요. 그래서 주택금융공사도 만약에 대출 못 갚는 사람이 있으면 내가 대신 갚아줄게. 이런 지급 보증도 해 주고. 그래서 이렇게 한 입에 쏙 들어가는 쌈밥을 만들어서 연기금이라든가 보험사처럼 아주 장기적으로 투자해야 되는 그런 곳에 팔아서 그 돈으로 대출을 해 주는 거거든요. 그러니까 네. 생각해 보면 정부가 지급 보증해 주고 그 돈으로 사람들한테 대출을 해 주고 있다. 이렇게 이해하시면 되고. 그래서 만약에 중간에 못 갚는 사람이 나온다거나 아니면 시중금리가 내려가서 중도 상환 하는 사람들이 많아졌다. 그럼 그 부담은 주택금융공사가. 조금 지는 그런 구조로 되어 있는 거죠.
0: 조금이 아니라 다 줘야 되는 거 아니에요?
2: <웃음> <웃음> 물론 뭐 그걸 반영해서 금리도 조금 높여서 합니다만 그럼 어쨌든 부담은 지는 구조입니다. 그래서 더 문제는 요즘 나오는 얘기들은 이게 지금 40조 원이나 되는 돈을 마련을 해야 되니까 그렇죠. 이 주택금융공사가 쌈밥이라고 말씀드렸던 mbs를 굉장히 많이 발행해야 되는 거거든요. 음, 예. 아시겠습니다만. 돈을 빌리려는 사람들이 많아졌다. 그러면 서로 돈 빌리려는 경쟁이 막 일어나기 때문에 네. 한 푼이라도 이자를 더 쳐준다고 해야 돈을 빌릴 수가 있지 않겠습니까? 그렇죠. 그러면 금리가 이제 올라가기 마련이에요. 그러니까 mbs 발행이 많아지면 mbs를 발행하는 금리가 올라갈 수밖에 없고요. 그렇죠. 그러면 공기업이. 지급 보증한 채권들이 시중에 또 많아지는 거니까 다른 채권 금리도 동달아서 올라갑니다. 네. 왜 작년에 기억해 보시면 한전이 적자 문제가 심각하긴 한, 합니다만 아 돈이 너무 없다 그래서 한전 채 한전이 발행한 채권은 미친 듯이 발행한 적이 있었거든요. 이렇게
0: 말하자면 이제 미래의 어떤 수익을 미리 당겨오는
2: 거잖아요. 그렇습니다. 그데 어, 네. 한전이 아무리 적자가 많다고래도 공기업이니까 이게 망할 가능성이 거의 없는 회사거든요. 음, 네. 그래서 신용 등급으로는 최고 등급입니다. 근데 하도 한전체가 한전 채권을 발행을 많이 하니까 한전체 발행금리가 한때 5% 정도까지 뛰고 그랬거든요. 음, 네. 그러니까 돈대일 걱정이 없는 한전도 채권 발행하면 5% 금리도 주는데 웬만한 신용등급이 좀 떨어지는 회사채는 아예 눈에 보이지가 않는 거예요. 그렇겠죠. 그러니까 렇겠죠그 그런 회사들이 회사채 발행하려면 아유 저는 그럼 6% 드리겠습니다. 7% 드리겠습니다. 저는 7% 드리겠습니다. 저는 8% 드리겠습니다. 이렇게 서로 금리 경쟁이 벌어지니까 시중금리가 막 치솟은 적이 있었단 말이에요. 그러니까 마찬가지로 주택금융공사의 mbs 발행도 이게 많아지면 비슷한 일이 벌어질 수 있는 거 아니냐. 그래서 그러니까 국가가
0: 사실은 이제 채권을 발행하면서 국가에서 어느 정도 자금을 확보하려고 하는 대신 예. 회사들 입장에서는 자금 확보가
2: 점점 힘들어지는 상황이 벌어지게 되는 한정된 건가요? 시장이니까요. 그래서 오히려 특례보금자리론 때문에 시중금리를 높이는 쪽으로 작용하는 거 아니냐. 뭐 이런 걱정들이 있는데 주택금융공사 쪽 계획은 그래서 우리가 국내에서만 mbs를 다 발행하지 않겠습니다. 해외 시장에서 mbs 발행을 좀 늘려보는 쪽으로 해보겠습니다. 이렇게 설명하고 있는데요. 실제로 발행이 어떻게 이루어질지는 그건 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 해외 중에서 발행하면 5% 이자 해외에다 줘야 되네 <웃음> 네. 복잡하네요. 예. 경제정책에 참 왕도가 없다는 걸 다시 한번 깨닫게 되는데 네. 올라도 문제 내려도 문제. 자 현명한 소비자의 어떤 판단이 정말로 필요한 그런 음. 시기가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자 이게 뭐니 사무소 오늘은 특례보금자리론에 대해서 지금까지 언더스탠딩 앙승찬 경제전문기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 듣고 온 7346님께서 신청하신 레인보의 Temple of the King 듣습니다. 자, 화요일입니다. 오늘 하루도 평화롭게 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.